0: Estamos muy felices y orgullosas de introducirles a nuestro presenting sponsor de la segunda temporada La peluquería Ageless La peluquería Ageless nos viene acompañando desde uno de nuestros primeros episodios Le tenemos demasiado cariño y estamos muy felices de estar trabajando con ellos La peluquería Ageless se enfoca en resaltar tu belleza, no cambiarla Y más importante, todos sus productos son Non-toxic, cruelty-free y organic.
1: Advertencia: lo que estás por escuchar tiene contenido explícito.
0: Pero tranqui, ponete cómodo que esto se va a poner
2: interesante.
0: Hello, bienvenidos al episodio de esta semana. Yo soy Sofía Ortiz. Y yo soy Dominique Germain. Y en el episodio de esta semana, un amigo nuestro se sienta con nosotras a contarnos su experiencia saliendo del closet. Estamos aquí con Carlos Enrique Kempf CLM. Eh, Carlos Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación y animarte a hablar. Eh, Conténtanos un poquito de qué va a ser este episodio. Bueno, me
1: llamo Carlos Enrique Kempf. Soy boliviano-americano. Eh, estudié arte. Así que podría decir que soy artista a pesar de tener una práctica artística un poquito parada por el momento, y ahorita me encuentro en Barcelona haciendo un máster de diseño editorial en Elizabeth. así que estoy diseñando libros, lo cual me encanta. Qué
2: cool, sí, qué cool, está buenísimo
1: eso. Estoy aquí, supongo que para hablar de mi experiencia, y creo que lo que nos vamos a centrar en este episodio va a ser la parte homosexual de, de mi otredad, por así decirlo,
0: si sí, es
2: que nos puedes contar un poco acerca de, de cómo fue tu niñez, eh, qué sentís que representó esto para vos.
1: Bueno, yo la verdad que tuve una niñez muy privilegiada en primer lugar porque crecí en una casa con muchísimo amor, un amor incondicional, digamos, que como que no, no tenía límites, literal, ni condiciones, ¿no? Eh, pero definitivamente como que no tampoco fue muy normal, precisamente porque, porque desde muy temprana edad como que demostré ciertas particularidades, por así decirlo, eh, que me resaltaban, ¿vale? O sea, esto era como que eran manerismos, eran maneras de hablar, manera de, de, de usar mis manos al, al, al comunicarme y cosas así, intereses también. Y, y así fue como llegué la primera vez al psicólogo como a los cinco años así vale y tuve una excelente psicóloga que también que era hermana de mi abuelo y nada y ella empezó a como que a trabajar conmigo casi como para ayudarme a, a adaptarme de cierta manera a la sociedad como para protegerme, digamos
2: mm.
1: eh, pero fue ahí o sea, ese momento es muy importante porque tipo, cuando yo tenía cinco añitos eh, mis papás como que fueron citados a la oficina de la, a la, al consultorio de la psicóloga y, y nada, y ella les dijo que, que habían como que claras evidencias de que es posible de que bueno, cuando crezca eh, decida vivir mi vida, o sea, como que mmm, viva mi sexualidad a plena y que tal vez no sea la sexualidad a la que la sociedad vive, y, y, y la normalidad, por así decirlo, entre comillas, corresponde. Eh, claro, exacto. Y aparte muy difícil porque además estamos hablando de los años 90, ¿entendés? O sea, todo esto, la gente se estaba muriendo de sida, de pie a pa, o sea, recién como que los tratamientos de, de esta pandemia y, 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 y plaga que todavía sigue en pie, ¿no? Eh, estaba, bueno, estaba como que en su auge, ¿entendés? Se había muerto, el, el año que yo nací se murió Freddie Mercury, que fue como que la primera estrella mundial. Eh, decida y había bueno, y el estigma de los homosexuales y, y todo esto como que es muy prevalente y, 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 si, y siempre ha sido prevalente especialmente en una ciudad tan eh, y en una sociedad tan católica y tan conservadora y machista como La Cruceña
0: cómo fue la, la experiencia para vos en el colegio y eh, también bueno, a partir de esa charla cómo, cómo lo, qué, qué fue el rumbo que tomaron tus padres con vos ¿no? si, si
1: te hablaron de eso? La, la psicóloga le dijo esto a mi papá y lo primero que les dijo también fue como que lo que yo necesitaba o sea lo que su hijo necesitaba era sentirse completamente protegido, amado y, y, y acompañado por su familia. ¿Entendés? Y por, bueno, por sus padres, pero además como que les dijo que sería buena idea que, que, que si creen que pueden compartir esta información con alguien, eh, que lo hagan. Y, y mis papás lo hicieron con los papás de mi mamá. Que, que también como que siempre hubo cierta complicidad que yo sentí que no sabía por qué, porque yo esto que te estoy contando me enteré cuando tenía 20 años. ¿Entendés? Uh-huh. Eh, Hace 10 años casi que fue. Pero, pero fue como que después de salir del closet, no fue como que información con la que yo crecí, ¿entendés? Claro. Eh, y. ¿Qué te puedo decir? Que nada, mi papá como que estaba, no, no estaba como que contento al respecto, ¿entendés? Pero tampoco. No iba a pelear. Por algo que no, con, con algo que no sabía ni siquiera de lo que se trataba, entender Yo creo que él estaba en un, en un estado como que no quiso creer lo que él, Porque igual, o sea, estamos hablando de una opinión de una profesional, ¿ya? Entonces, no importa qué tan altamente clasificada, cl- calificada esté la, el, el profesional, eh, la gente del otro lado siguen viendo en primer lugar a una persona y en segundo lugar, como que cuando... Estás, estás lidiando con ciertos problemas, específicamente problemas de, de la salud mental uh-huh. nos cuesta mucho como, como personas ajenas al problema o sea como, como nos cuesta mucho creer que los problemas que nos están diciendo que tiene una persona que amamos son verdad porque no los queremos creer ¿eh? claro,
2: creo Pero, que como no padres como padre es fácil tener miedo al, a lo que uno desconoce y viniendo, digamos, de un hijo que obviamente uno le tiene un amor incondicional, como uno desconoce lo que puede venir, eh, compartir esta información o, o hasta el mismo, el mismo qué dirán de la sociedad que fue lo que hablamos en el episodio pasado, te asusta que, que lo vayan a lastimar. Entonces yo creo que ahí igual viene, digamos, esa, esa confusión por parte de un padre, ¿no?
1: Claro, no, definitivamente. La posición que tenían mis padres no era por, por el qué dirán, sino más como que qué le va a pasar a mi hijo. Entonces, claro,
0: estaba preocupado por su porque... seguridad.
1: Literal, porque también, o sea, tenemos que ver todo en un contexto mucho más universal de que que inclusive solo Santa Cruz, o sea, estamos hablando de una sociedad en la que siempre ha visto representado al al personaje eh, gay, transexual, eh, lesbiana, etcétera, en una una luz de de terror, o sea, como que o son el villano o, 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 o los matan al final de su película, o o se enferma, o sea, es como que tenés toda esta historia, entendés, de representación y por eso también es tan importante tener visibilidad de representación porque es la, la razón por la cual decidí participar en este podcast, ¿no? Porque, claro. Porque, o sea, que me escuche, que me escuche como que mi palabra queda dicha.
2: Claro, sí. Y, bueno, volviendo un poco al, al tema del colegio, ¿cómo te fue en el colegio en ese tiempo?
1: Eh, me fue bien. Siempre resalté mucho. O sea, era un alumno muy bueno al comienzo. Estamos hablando de primaria, regular en el medio, como que tuve una curva que bajó y después subió y me gradué con, con un buen promedio. Pero... Socialmente hablando, digamos, como que siempre tuve dificultad eh, relacionándome con mis compañeros varones. Uh-huh. Y, y eso era algo que yo como que no entendía tampoco, ¿entendés? O sea, como que... Porque aparte, no era que no me... No solo... Mmm, no me podía relacionar bien con ellos, sino que, obviamente, cuando crecimos... Ya no era como que no me invitaban a un cumpleaños porque iban a jugar fútbol o algo así, digamos, porque tampoco como que me llevaba muy bien con los deportes. Pero, o sea, se volvió, la, la relación que tenía con ellos era mucho más de, de bullying y bully, ¿entendés? Entonces, yeah. desde, desde siempre, aparte que siempre he sido gordito, como que siempre me han, se me, se me, no sé, se me recalcó, se me resaltó este, la, mi, 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 mi aspecto físico, pero también siempre iba con un maricón de mierda por detrás, ¿entendés? O sea, como que... Y, y, y puta, que me dieran maricón para mí era como que... Me descubrieron, ¿entendés?
2: Claro, claro. O sea,
1: claro. Tipo, ¿sabes? el más oculto y, y puta, no te puedo explicar lo, lo, lo estresante que era eso. O sea, porque pedir... Literal, estábamos hablando de que era algo que yo no había hablado con nadie, ¿entendés? O sea, mis deseos sexuales o atracciones sexuales, para así decirlo, eh, no se las comentaba a nadie, ¿entendés? No, no tenía ningún amigo gay, recién, o sea, no era, nunca nadie habla de esto tampoco, ¿entendés? Especialmente no se hablaba de eso. Yo creo que ahora hay chicos que sí de 14, 15 años que están saliendo del closet y es como que puta fucking go, ¿entendés? Claro. Eh, Eso no era algo que pasaba antes. No tenía, no sé, la la cultura, eh, la pop culture homosexual y queer que existe ahora y que ha existido por los últimos 20 años o qué sé yo, 10 años, tal vez ni tanto.
2: ¿Y vos crees que en algún momento de tu adolescencia, cuando, cuando vos decías que sí habían esas diferencias entre tus compañeros y vos, había como que parte tuya que, que trataba como que mostrar una imagen para poder ser en? quisiera
1: decirte que sí, pero sabes que, o sea, yo siempre he sido muy excéntrico. Y no sé si, es, no, o sea, y esa no, no es una parte de, 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 de ser homosexual per se, ¿entendés? Pero como. Claro, vos como persona. Estaba... Exacto. Entonces. Nunca traté de, de, de encajar, per se, pero no trataba de resaltar como homosexual. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, y, y habían cosas como que igual y no hacía porque, porque no quería eh, que, que crean que era maricón o qué sé yo. Como por ejemplo, a ver, tuve muchos años donde yo creía que estaba, que estaba siendo parte del... del el movimiento punk eh, <risa> que escuchaba DC DC y pensaba que era el metal más heavy de la vida y nada que ver pero nunca me pinté las uñas por ejemplo uh-huh. y, y, y tenía unas ganas o sea no les puedo explicar las ganas que tenía de pintarme las uñas negras entonces era como que full fucking look tipo all black everything
2: claro eh,
1: pero nunca lo hice precisamente por eso pero más es chistoso porque igual me iban a tratar de maricón, no importa, ¿entendés? O sea, no, no importa lo que haga. Lo mismo, o sea, fui al psicólogo cuando era, cuando era chico para que, me, para que me, se me salgan estos manerismos que tenía y qué sé yo. volviéndolo a lo de colegio, como que... Yo creo que lo que más me jodía era tratar de... De como que estar al mismo nivel de mis compañeros, ¿entendés? Cuando ellos estaban como que enamorándose la primera vez, o a salir con ellos, empezaron a tener relaciones sexuales, inclusive, ¿entendés? Y era como que. No, no. O sea, yo dije que era virgen hasta mi, hasta que salí del closet, ¿entendés? Y era como que. No, mentira. Y esa es mi próxima pregunta, las preguntas, como que si vos en algún momento hacías cosas
0: como que. Cuando ya no llega esa etapa de querer explorar y como, así, como empezar a salir, etcétera, vos algunas intentaste como que seguirle el, el, el como que el, ¿El, show, ritmo? el ritmo a a tus compañeros o fue como que no, peace out, esto no es para mí, ya sabías, como que eras honesto con vos mismo.
1: Definitivamente, o sea, Viví una vida, ¿entendés? Porque no era como que, a ver, yo tuve una cortejita a los 12 años, ¿entendés? O sea, supuestamente en mi año de promo estaba enamorada de mi mejor amiga y tuve este drama con su ex, y es como que, o sea, tengo po- escritos, ¿ya? No es como que, no siento que me haya perdido de muchas cosas, excepto de que nada de lo que viví era verdad. ¿vale? O sea, como que sí tenía, no te puedo decir, porque sí sufrí mucho, ¿entendés? Con estas esta roturas de, de, de corazones y qué sé yo, pero al mismo tiempo tenía como que una vida paralela a esa secreta, ¿entendés? Eh, donde sí encontraba algún conocido amigo, etcétera, eh, con el quien, no sé, me juntaba y trenzábamos, ¿entendés? Lo que pasa es lo que siguiente, es que como que hasta, los, hasta que salí del closet yo básicamente creía que estos deseos homosexuales que tenía eh, se iban a ir, o, o como que, sí, bueno, a ver, lo de los rezar ya no funcionaba porque lo traté, ¿entendés? Pero como que todos los putos años de mi cumpleaños los tres deseos que pedí era como que por favor, por favor, déjame dejar de ser gay porque como que no sé qué hacer con esto. Uh-huh. ¿Entendés? Y, 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 Qué triste, ¿no? Pero puta, eh, es la realidad. Era como que no, no, no me quería encontrar con eso. Y entonces como que siempre estaba en un proceso de, de, de negación conmigo mismo, donde decía no, pero es como que.
0: Lo eh, eh, veías como un face, digamos.
1: Eh, sí, o es como que eh, eh, es algo que es solamente sexual, eh, nunca me voy a enamorar de un hombre, ¿entendés? No. O, o, o era como que particular de una persona o algo así pero que era obviamente todo mentira ¿no? yo personalmente sabía cuáles eran mis 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 deseos carnales entre comillas a los 10 años entendés o sea como que cuando ven... especialmente cuando tenés cuando estás todo el tiempo siendo bombardeado por por el por el por el Sistema binario este de hombre, mujer, príncipe, princesa, ¿entendés? Era como que a mí me gustaba Tarzán, ¿entendés? <risa> y era, claro, entonces, eso era lo que me hacía sentir extraño también, porque era como que no veía nada de lo que me podía relacionar, pero además sabía que con lo que me estaba relacionando no era con lo que me tenía que relacionar.
2: Claro.
1: Porque igual volviendo a la iglesia católica, digamos, es como que, mi culpa, mi culpa, mi gran culpa uh-huh. y, y ese también es el tema, ¿entendés? que es como que la gente piensa que no puede ser una persona espiritual cristiana, judía musulmana y también ser una persona homosexual, no creo que, que debería estar tan separado sí, y ni siquiera se, marginado, ¿entendés? o sea, rechazado
2: claro porque eso es lo que pasa, yo me
1: considero yo lo que sí es que me considero como que culturalmente católico. Yeah, yeah. Entendés, sigo con la misma culpa del, del, del claro. golpe en el pecho. Eh, a pesar de, de no ser practicante, o sea, no, no, me, no me confieso, así, quién sabe cuándo.
0: Sí, eh, me confesé para mi primera comunión y ahí no. Yo nunca me confesé. <risa> no supe más. <risa> es
1: que
2: no soy católica, así sí, que.
1: Yo cuando me confesé para mi primera comunión le conté a mi sacerdote que tipo había besado a este chico y que nos habíamos tocado y qué sé yo. El sacerdote era como que wow.
2: <risa> <risa> eh, de... me
1: claro era como que mierda o sea eso no está bien <risa> andar marías si y no lo vuelvas a hacer ¿no? <risa> ¿Cómo
2: se si ayudara a ir a
1: pensarte tres marías ¿no? Oye, sir, sí, tal cual Si hubiera sabido que Me salía tan barato, lo hacía más seguido ¿no?
0: <risa> Oye, y algo que me acuerdo Que nos comentaste fue que eh, Vos ya cuando Una vez te graduaste del colegio Y te fuiste a estudiar afuera Ahí fue que te sentiste como que Cómodo, por decirlo así, Hey, yo soy esta persona y no solo, estoy, no solo me acepto, sino que ya estoy listo para que los demás también conozcan estas partes mías y, y me acepten. Sí, sí. Quiero saber como que qué fue lo que, lo que hizo que finalmente ya, ya sabes que fuck it.
1: Bueno, fue, fue un proceso bien largo, ¿no? Porque a ver, empezó primero, porque primero me salí, salí del closet para mí mismo personalmente. ¿Me entendés? Y entonces, después fue como que le dije a un extraño, básicamente, entendés que había conocido hace tres días, eh, para ver cuál era la reacción que... O sea, porque nunca antes en mi vida me había presentado y había dicho como que... Ah, por si acaso. Ni siquiera era por si acaso, no me acuerdo ni siquiera cómo lo, lo traje a la conversación. ¿Entendés? Mm. Cuando yo estuve en Santa Cruz hasta los 19 años. O sea, me gradué del colegio y estuve un par de meses hasta que empezó el semestre de verano y me mudé a, a Tallahassee, Florida. Que es muy chistoso además porque es como que uno de los lugares más conservadores
2: sí. de Estados
1: Unidos. <risa> Imagínate cuál era la presión que tenía yo encima supongo de tener a todos o sea, de tener a todo el mundo que me conoce y a toda mi familia y a todos mis amigos, etcétera, 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 en Santa Cruz. Que fue como que una vez me... Me removí de ese de ese ambiente y, aparte, como que empecé a ver a gente gay en la calle, ¿entendés? Claro. Bueno, okay. Iba a la universidad y, obviamente, tenías a todos estos chicos eh, que, a ver, crecieron en Estados Unidos, entonces ellos también habían, como que, salido del cruce a los 16, 17, qué sé yo. Eh, entonces, también, como que me sentía atrasadito. Eh, Pero pero eso normalizó mucho las cosas. El mayor impulso de de mi práctica artística siempre ha sido como que crear cultura queer eh, boliviana. Estando en Estados Unidos y viendo que esto era como que algo que la gente hacía y que se podía hacer y que no te ibas a quemar instantáneamente una vez allá del closet.
0: Claro, que la vida continúa, ¿entendés? Y creo que te, te digo como que continúe, continúa de una manera más tranquila y más feliz para vos, ¿entendés? Como que veías a la gente, supongo que viviendo su vida. Embracing su persona. Ajá.
1: Claro, completamente, completamente. Entonces, sí, entonces como que en junio, más o menos salí del closet a mí mismo, junio, julio, a eh, un par de semanas yo estaba viviendo con unos chicos bolivianos, todos eran mis amigos de, de, de Santa Cruz, digamos. Eh, pero eran los tres heterosexuales, o sea, como que frat boys, futboleros, de eres, y era como que... Uh-huh. Ese, en primer lugar, nunca ha sido mi escena, eh, pero además, a mí me pareció muy gracioso que esa, ha sido la, esa hubiera sido como que la circunstancia en la que estaba cuando decidí salir del closet uh-huh. porque sí, o sea, las primeras personas que les conté fueron a ellos, porque tampoco... O sea, ya estaba viviendo una nueva vida donde iba a traer un amigo a, a ver una película. Perdón, qué me sé me yo. Uh-huh.
2: ¿Y ellos cómo se lo tomaron?
1: Muy bien, muy bien. A ver, este, es otra generación, ¿no? Definitivamente tenían sus sus reservas y qué sé yo. Siento que en cierto punto como que se no sé si fue como que yo empecé a tener como que intereses ya demasiado ajenos, digamos, a, a, a los intereses de ellos, que como que sí entramos un poco, pero nos queremos con el alma, ¿entendés? ¿Crees que el
2: hecho de que ellos lo hayan tomado de una buena manera, me imagino obviamente que debió haber sido bien liberante para vos, porque no sé si vos esperabas una, una respuesta positiva o negativa, pero que esto te haya también impulsado a poder compartirlo con tus seres queridos.
1: Definitivamente. Especialmente porque, como te digo, como que la primera persona que se lo dije fue un extraño, ¿entendés? Porque no era como que...
0: Ahí estabas no como chasing the water, supongo, ¿no? A ver ¿qué, qué,
1: qué... Tal cual, ¿entendés? Como que tenés que ir viendo. Yo confiaba en, en ellos, ¿entendés? Eran mis amigos, entonces como que confiaba en ellos hasta cierto punto que como que sabía que me iban a dar mi tiempo. Eh, para, para, nada, vivir la historia como yo la quería vivir, ¿entendés? Y vivir los pasos, eh, que también es muy importante, porque es como que no, 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 no hay un, una, un, un libro de reglas, ¿entendés? De cómo tenés que salir del closet o cuándo es que tenés que salir del closet o a quién le tenés que decir primero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también eso hay que tomárselo como que algo súper personal, y, 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 y no, listo, está listo.
0: Lo que yo creo, y corregime si estoy, si estoy mal, pero es como que lo importante sobre salir del closet es salir con vos mismo, con tu persona, decir como que mira, eh, esto está pasando, soy así, punto. Y ya de ahí como que creo que la gente es hasta secundaria. ¿A quién lo contás? ¿A quién no? ¿Cómo reaccionan? La, la, la. Simplemente es como que aceptarte vos y como que lo quiero decir que no es no tan. Imp- o sea, la gente. Que dijimos en el anterior este, episodio, como que de verdad no le importa tanto tu vida como vos crees que le importa. ¿Entendés?
1: También hay cosas que son muy jugosas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, porque yo creo que ahorita no sería lo mismo eh, salir del closet para el equivalente a mí mismo, digamos, que lo fue cuando yo salí. Porque, a ver, así como, como que empecé despacito y qué sé yo, y sí, definitivamente me sentía bendecido y, 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 y agradecido, digamos, por la respuesta que había tenido eh, después de contarle a estos chicos como que, no sé, pasó un, una semana y se lo conté a mi prima y a mi hermana, que fue la primera persona de mi familia nuclear, digamos, a la que se lo decía, y, y me miró. Y era como si me, o sea, era como que me estuviera viendo por primera vez casi, o sea, como que. Y yo creo que ese fue el momento más importante, más que, más que, eh, que mis amigos, este, como que no teniendo ningún problema, porque, ¿para qué, o sea, qué, ¿qué problema iba a tener? ¿Entendés? No, no les correspondía. Uh-huh. Eh, lo peor que hubiera podido pasar en ese caso, que también, como les digo, confiaba en que no iba a pasar, era como que le cuenten a todo el mundo y todo el mundo se integre y de pronto...
0: Tu familia Igual, se entrega
1: de... Pero no era como que... Y ahí no me iban a dejar tener la narrativa que yo quería tener. Pero cuando se lo dije a mi hermana, ella me miró eh, y con los ojos un poco ahogados me dijo que ahora me amaba mucho más.
2: ¡Qué bella! Yo
1: creo que... Eso, claro, porque eso como que correspondía a, a, al hecho de que no sabía que me podía amar más, pero ahora que me estaba viendo entero como mí mismo, ¿entendés? Me amaba más. Me amaba ya
0: llegaba a amar más tu verdadera persona.
1: Claro, exacto. Tal cual, entonces, eh, después de eso, no les quise contar a mis papás como que se los quería contar en persona, porque también como que tenía todo este... Yo soy como que muy dramático productor, ¿entendés? Entonces, tenía como que quería, quería invitarlos a comer a mis padres y tenerlos enfrente de mí, como que ya tenía toda esta escena. Head up. ¿Sí? <risa> yeah. entonces head
0: eh,
1: Ya. Entonces, y, y tampoco se los dije a mis hermanos menores porque, porque eran hombres, básicamente. ¿entendés? Y. y y a las personas, en realidad, las últimas personas que se los dije de mi familia fueron a mis dos hermanos. Pero entonces, como que llegué a Santa Cruz, y esto es lo más chistoso de todo, que es como que, literal, yo debo de haber estado en el pueblo dos días, uh-huh. y hablé con, con una de mis mejores amigas, y me dice, oye, tengo que hablar de algo, tengo que preguntar algo importante. Y era como que, mierda. ¿Qué onda? <risa> eh, a ver. Y me dice, no, lo que pasa es que otro día, y aquí está donde lo que te decía antes, de que tipo, la gente como que, sí si es que a veces, o sea, nosotros de verdad que sentimos que, que, que le importa mucho más de lo que, de lo que de verdad le importa, debemos lo que hagamos y qué sé yo, pero hay cierto temas demasiado jugosos para pasar inadvertido.
0: Claro, creo que hay de, demasiada creencia y demasiado como que, no sé, pues, inf- influencia de, de la cultura en que vivimos, mal que mal.
1: Claro, no, tal cual. Bueno, a ver, o sea, como que el, 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 el gossip existe en todo el mundo, ¿no? Claro.
0: Uh-huh.
1: Eh,
0: bueno, y te invitó a salir la... o, o te llamó.
1: No, sí, 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 estamos hablando y me dice lo que pasa Es que mi madre estaba el otro día en el country Y en el country club Y se le acercó su tanita Y le preguntó Si se había enterado Yo tenía dos días en Santa Cruz ¿Entendés? O sea, como que ni siquiera La había ido a visitar a mi abuela
0: Para los y... que no viven aquí La palabra corre rapidísimo
1: <risa> Pero, entonces era como que mierda, le tengo que. O sea, lo último que quería era que mis papás se enteren por como que terceras personas.
2: Claro.
1: Porque además me iba a arruinar el, el momento de película y aunque guión que tenía preparado. <risa> eh, pero además, como que no quería que lo, que, que, que lo escuchen de, de mi voz, ¿entendés? O sea, como que. No sé, tenerlos enfrente para la primera vez que lo escuchen, supongo, ver cuál es. <risa> <risa> Era mi momento, ¿entendés? Claro. literal era, era, era un momento demasiado personal. Entonces, nada, después de eso, como que al día siguiente les dije a mis papás que vayamos a comer. Y me dijeron como que, que es raro porque, o sea, ellos están divorciados. Entonces no es como que... Y aparte tengo tres hermanos, entonces como que decirles que no, 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 vamos a ir a comer mamá, papá e hijo, era... Definitivamente un evento fuera de lo común. Y nada, y estábamos sentados en la churrasquería que la verdad que fue una muy mala decisión, déjame decirte, porque era como que no entiendo, no, no sé qué se me estaba pasando por la cabeza ese rato. Pero era como que lugar público. Yo estaba eh, sentado con mis padres al frente y entonces, ¿qué, qué onda? Digamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí? No sé qué, no sé cuánto. Y yo les digo, bueno, lo que pasa es que soy gay. Y le pongo a llorar, o sea, sin parar. O sea, era como que nada, llorando, llorando, llorando. Y mi mamá me abraza y mi papá se levanta y me abraza también. Y es como que no pasa nada, que te amamos mucho que te siempre, que tenés todo nuestro apoyo siempre, etcétera, etcétera. Eh, escucha, o sea, es una reacción de verdad que extremadamente privilegiada porque no es esa la historia de que escuchas siempre, ¿entendés? Sí. Eh, al mismo tiempo, mis papás en ese momento me dijeron que todo bien, tenés todo nuestro amor como siempre. Pero no, no le dejan Y ahí salta de nuevo el padre y madre protector, protectora, que es como que ellos no, lo que no era que no querían que la gente se entera, ¿entendés? Literal era como que la preocupación de qué iba a pasar conmigo si es que tenía a todo el pueblo hablando de esto. Que al final lo no tuve. Y, y nada. Yo me lo tomé muy mal ese rato, digamos, porque era como que, a ver, yo les estoy contando a ustedes como para sacarme esto de encima y literal, me chupo un huevo y la mitad del otro, quien se entere a partir de ahora, ¿entendés? Uh-huh. Eh, yo habiendo contado a ustedes, cumplí. Y, pero no era esa, no era, o sea, que como que no, no, no estábamos en la misma página. Y aparte... O sea, le, cuando yo salí del Closet, fue como que también me sentí súper libre en un montón de otros sentidos, digamos, que no eran... O sea, me sentía libre de... de o sea, que no eran eh, sexuales, eso iba a decir, o sea, como que... Me sentía libre de escuchar música que me gustaba, entender sin, claro. sin, sin, sin tener... Pero
2: ahora pintarte de... las, las uñas, si te da la gana. Ya. Era como
1: que, ¿Puedo volver al movimiento? Sí pero o sea, era como que, sí, o sea, había como que mucha más libertad de, de expresión, ya sea en fashion o música, cualquier cosa
0: ¿Y vos eh, le seguiste no. ese advice? Como que, o, ¿O fue como que, no, ya me cago, ya les dije a ustedes, ahora voy a agarrar y vivir mi vida, o ok, entiendo que no le tengo que decir a la más gente?
1: Mira lo que pasó fue lo siguiente. No fue que no seguí el consejo específicamente, pero fue más o menos como que no lo pude seguir por lo siguiente. Después de ese almuerzo, eh, me fui a una chupa de mi pues, Claro, este era como que la vacación. que sí me había agradado el año pasado, ¿entendés? Como que todos se ahí, qué sé yo. Full un camaraderie. Y nos fuimos a la quinta de mi compañero y estábamos bebiendo y yo estaba saliendo un almuerzo bien heavy, ¿vale? Y entonces llegué y yeah. les vi a, mi, a mis mejores amigas, que, que tampoco sabían, digo, sabía mi prima, y las vi a mis otras mejores amigas que estaban ahí y me dicen, ¿qué pasa? Y me dieron la cara y les dije, soy gay. El... entendiendo No sé qué querés, digamos, pero es como que toma, me preguntaste qué pasaba, toma. Y entonces... <ríe> eh, obviamente eran como que mis mejores amigas, ¿vale? Y ahí en ese momento empecé a tomar, y fue como que shot, 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 seco, 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 oh. en aquí, en allá. Fatal, 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 no recomendable. Eh, de nuevo, como que no no soy esa persona <risa> pero, pero en ese momento estaba en esas y en un rato de esos me emborraché tanto que como que me deprimí un montón, obviamente y me tiré a la piscina y estaba como que, literal, una vez más súper dramático, haciendo estas escenas ridículas en el borde de la piscina y bueno, vienen mis amigos ¿entendés? a ver qué carajo estaba y me sacan de la piscina y yo sigo llorando y me llevan a la cabañita de atrás, ¿entendés? Y estoy como que rodeado por mis 10 mejores amigos de mi mi promo, ¿vale? Eh, Hombres, mujeres, eh, todos los hombres heterosexuales, por supuesto. que no sabían por qué carajo estaba llorando, ellos pensaban que estaba llorando por mi ex, que también era mi compañero. No, que no vale nada, que no te preocupes, que vas a encontrar, y era como que, sure. Este... Y entonces en todo este drama, entendé que yo decía, no, que me quiero morir, que estoy cansado, que no sé qué, no sé cuánto, viene la yema de mi mejor amiga, y delante de todo el mundo, grita, no dice, Quique, a nadie le importa que seas gay, y el resto es historia. O sea, y ahí fue como que, en ese momento, igual como que a mis compañeros, fue como que... ¿huh? ¿Eh?
0: ¿Qué está pasando? ¿Sí? Pero te digo, o sea, tú entendés? Te sacó, el, esa es la mitad del peso que quedaba, te lo sacó, y fue como que mira ya está afuera, y ahí tú y yo...
1: Completamente, además que como que mis compañeros, ¿entendés los chicos estos que me hacían bullying cuando era chico? Porque después fue como que... A ver, después nos hicimos todos amigos, obviamente, claro. con unos tres y qué sé yo, eh, pero eran estos chicos mismos que me trataban de maricón y no sé qué, que, que me estaban diciendo, viejo, te amamos, deja de llorar, por favor, no va a pasar nada, aquí estamos, qué sé yo.
0: Claro. Y después de esto, o sea, ya como que... ¿Cómo se sintió y cómo empezaste ya, ya vos a vivir? Supongo
1: que a ver, hubo un momento en el que todo el mundo se estaba enterando, ¿entendés? Entonces todo el mundo me miraba y me sonreía, así como que...
2: Yo sé. Se lo...
1: Ajá, <risa> y, digo, yo sé, yo sé, y está bien, todo bien, ¿entendés? Como que... Y eso era como que, a ver, al mismo tiempo que definitivamente positivo era chistoso, eh, como que estabas ahí todo el tiempo, eh, pues, no sé. Ponete como que mis tías me abrazaban más fuerte, entendés cosas así, como para hacerme sentir querido o aceptado, sin decir nada, o, 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 y nada, y ese tipo de cosas. Lo que sí pasó también es que una vez salí del closet, como que estábamos en las fiestas y qué sé yo, entonces tenemos, aparte creo que uno de mis hermanos se graduó, era como que fiesta, 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 no sé qué, y reunión familiar, y cada vez que había una reunión familiar, o mi papá o mi mamá, este me ponían me hacían pararme en la mesa para decir que, que muchas gracias a todos por el cariño y por el... <risa> o sea y era como que en, entiendo entendés y en ese o sea y la primera vez como que cute la segunda vez vale la tercera vez no oh ya ya, ya ajá era, Claro, no, 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 porque me ponían a mí en una situación en la que estaban haciendo sentir como que todo estaba bien, ¿entendés? Porque había como que algo extraño pasando, eh, pero además era como que no, no teníamos por qué agradecerle a nadie por tratarme bien, Claro. ¿entendés? Era como que no...
0: No es que vas todos los días a la gente, oye, gracias por tratarme, por tratarme bien, bien, bien hoy día. Claro, tiene sentido.
1: Claro, tal cual, tal cual. Y la verdad que no, no, no tuve, tuve una suerte muy grande, digamos, no, no, no tuve ningún tipo de, de, de homofobia directa, digamos, en mi familia o con mis familiares, con, con nadie, ni siquiera como
2: ¿Y cómo viste que fue el comportamiento de la gente de afuera hacia vos? O sea, capaz no tu familia ni, tu, ni tus amistades, sino personas que no eran cercanas a vos
1: un momento muy fuerte para mí, que creo que yo inclusive, que fue más fuerte para mi mamá, digamos, que fue como que una de las primeras veces que salimos al centro eh, y era la primera vez que ella estaba como sintiendo las miradas que yo sentía todos los días, básicamente. Eh, y... Y, y, y nada, y había este, este, este camionero que como que se, se quedó mirándome y, y, y ella como que vio que le habló a otro camionero y como que se rieron, y ella se enojó muchísimo, y era como que, mami, es normal, <risa> tipo, no pasa nada, eh, Pero más allá de eso, o sea, también las cosas te, te empiezan a importar mu- mucho menos. O sea, empiezan a como que... Se, se normalizan, básicamente, ¿entendés?
0: Y son cosas que... que o sea, la... Ese comportamiento que viste, no, creo que lo ibas a normalizar, pero long-term me gustaría que no sea así, ¿entendés? Que como que sea al revés, que alguien que haga eso, como que, brother, ¿qué haces? ¿entendés? ¿En qué siglo vivís?
2: Uh-huh. O qué
0: pequeña... O sea, que claro. tenés un maní de cerebro para vos estar haciendo esto. Bueno, y creo que
2: igual dentro de todo... O sea, como efectivamente... Puede que haya tenido su, sus lados negativos. Creo que hay el lado positivo de que ahora que ustedes dos conversaban antes que empecemos a grabar de, de tu trabajo en Nueva York y lo que haces, el haber salido del closet y que te, eso te haya dado la libertad de poder expresarte de la manera en que lo haces, como que vos ves que impulsó tu creatividad y que en el lado profesional también te ayudó a llegar a lo que vos sos.
1: Completamente. Completamente, porque estamos hablando de como que te estás, estás, te estás completando, ¿entendés? Uh-huh. Y era lo que hablábamos antes de con, con, con lo de mi hermana, que es como que estaba dejando tantas cosas de lado, digamos, por, por no..
0: ¿Por no como reconocerte, por decirlo así? Como que siento que una vez ya salió eso. Por
1: miedo, básicamente sí. O sea, por miedo a, a explorar ciertas cosas, ¿entendés? O hablar de ciertos temas. A pesar de que como que yo siempre fui una persona que como que estaba siempre peleando con, eh, a favor de los derechos de los homosexuales antes de ser homosexual todas estas cosas, ¿entendés? Pero al mismo tiempo como que no nunca me metí a clases de baile que me hubiera encantado hacer uh-huh. cuando era chico. ¿Me uh-huh. eh, Pero al mismo tiempo yo creo que vos hablas de un cambio que es como que las personas tienen que como que normal, de, o sea, como que sea normal que la gente se exprese como le da la gana y que tenga la expresión de género que le da la gana y, la y, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se trata de, de que uno mismo eh, diga... No, es que me están mirando porque me veo... fabuloso. Claro. ¿Entendés? Es como que sí, les llamo la atención, por supuesto, porque soy una estrella.
0: Claro, ¿verdad? owning ¿Qué yourself. ¿Qué
1: O sea, literal. ¿Qué you espera? Went... <risa> Exacto, por supuesto que estoy volcando cabeza. No es como no voy a volcar cabezas.
0: O sea, y eso viene mucho también de como que... De, de, de ...trabajar y develop tu, tu self-love, ¿no?
1: Completamente, ¿no? Completamente. Y eso es mucho más fácil también eh, cuando nada creciste.
0: Cuando te aceptaste, te amas bueno, más. Lo que dijo eh. tu hermana, creo que también es un reflejo de lo que vos sentiste. ¿Entendés? Como que ya te amas más porque ya te reconoces más y ya te aceptas más.
1: Claro, o sea, ya aquí no soy, No tengo como que esconder nada, no tengo como que vivir vidas paralelas. Eh, y, a ver. No te puedo decir que no ando preocupado a veces en las calles, digamos eh, en distintas situaciones, o qué sé yo. Porque es algo que se sufre también, o sea, la violencia no es algo que como que, ok, yo digo que soy fabuloso y entonces se acaba. Eh, entonces también hay que, como que aprender a cuidarse en cierto sentido,
0: uh-huh.
1: pero tampoco dejar de ser uno mismo.
0: Y con eso quiero como que, que le dejes pues, como algún mensaje a gente que vos alguna, en, en su tiempo estuviste en su posición, ¿no? Y que algo que querrás decirle y a la gente que está afuera, entonces como que a la, a la sociedad.
1: Bueno, esos son dos mensajes muy distintos. El primero, eh, supongo que primero que nada les dejaría saber a, a, a todos los chicos que, que, que creen que son gays o que son curiosos. Eh, que no es tan solo, entendés que gracias a dios ahora el internet como que sí te da un montón de información eh, y puedes conectar con gente con la que antes no podías conectar, pero nada es muy importante que, que se amen y que salgan, o sea tipo no que no vivan en la sombra supongo. A pesar de que si te gusta vivir en las sombras, que hasta ahí, ¿entendés? O sea, como que hace, hace lo que te dé la gana, claro. básicamente.
0: Uh-huh. Creo es que en realidad lo que te, que te dije al principio, claro. que una vez vos lo aceptás, ya el resto no importa, ¿entendés? Como que creo que ahí fue para vos, más o menos tú, ok, te fuiste a estudiar afuera, lo acepté, ya... ya, ya el,
1: cual, y sabes que muy importante también, y que yo creo que como que a mí me costó entender un poquito al comienzo, era que como que no tenés que encajar en ningún tipo de estereotipo homosexuales. ¿sí? No tenés por qué ser el, 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 el que tiene el mejor gusto para la moda o el chistoso o el, qué sé yo. Es como que sé vos mismo. Eh, y alguien definitivamente te va a ver brillando si, si brilla con una luz única.
2: Claro.
1: Y a la sociedad, o sea, no sé qué decirte ya. O sea, mucho ese como que comparo al, al viento de octubre de Santa Cruz con lo precioso que es la sociedad, porque a veces sí se siente como que, nada, que tenés a todo el mundo encima. Eh, lo único que podría decir es, prendan.
0: Sí, no, como creo que es como crear un ambiente... ¿Qué, ¿Qué es lo que intentamos con este podcast? Un ambiente seguro para que cada quien sea quien es, ¿entendés? Y, y, y pase por lo que esté pasando de una manera acompañada y segura, por decirlo así.
1: Sí, no, tal cual. Y aquí estamos. O sea, como que si alguno de tus eh, listeners quiere ponerse en contacto conmigo para cualquier cosa que te escriban y, y nada, y aquí estoy.
2: Súper. Bueno, mil gracias Carlos Enrique, la verdad es que hemos disfrutado mucho hablar con vos Eh, Yo creo que a los oyentes igual les va a encantar Nos encantó tu historia Amo a tu familia, (risa) ahora. A los tecnos. Y muchas gracias por compartir una parte tan íntima de tu vida con nosotros
1: No, nada chicas, un placer, la verdad Gracias Eh, Tengo más vida, así que podemos hacer otro episodio Super pero sí, nada, la verdad que fue un gusto charlar con ustedes, me sentí muy a gusto
2: gracias, ¿no? nosotras igual (risas) gracias a todos por escuchar, si les gustó el episodio let us know en nuestro Instagram del revés pod, síganos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast nos vemos la próxima semana bye